önskar vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Frölundabladet podd. Det är 32 i ordningen har vi nått upp till. Vi har kommit en eh, liten bit in i, in i säsongen. Väldigt liten. Mm, men den är igång. Ja, det, det har ju hänt två matcher i alla fall. En, mm. och, och tre när det här avsnittet kommer ut. Precis, vi spelar in på lördag förmiddag för, för er som lyssnar. Så att matchen ikväll mot Luleå har vi ännu inte sett. Nej. Men vi brukar ju inte prata så mycket om matcherna längre heller. Utan vi pratar mer generellt i podden. Och så tar vi matcherna liksom mer på uppstuds efter dem och så på Youtube. Ja, men vi vet inte om att Joel har dratt korsbandet ännu. Så att vi kommer inte prata om det. Det får, det får ni liksom höra om i... Det kan vi prata om i något annat forum sen. Precis. Det kommer ändå tjatas om. Ja, men precis. Ni har redan hört och läst allt som går att säga om det. Vad ska vi göra? Liksom. Nej. Ehm, idag blir det lite, det blir lite blandad kompott. Mm. Ehm, men vi tänker väl att vi ska börja med att prata om att ehm, publiktaket tas bort mm. från den 29. Ja. Så att vi kommer ju kunna ha full publik då mot Örebro den 30. Ja, Köp biljetter några... till det om det nu inte är slut redan. Nej, det är det det inte, vore men... fan pinsamt om det inte blir slut så det får ni bara lösa. Ja, alltså till och med Frölunda har ju redan börjat att kampanja för, för den matchen. Liksom. Det, även fast de har liksom två hemmamatcher innan det så är det så här. Det är första matchen de kan kränga med biljetter så. Ja, ah, men precis. De andra har ju varit, det har ju varit bara, bara årskortsinnehavare. Ja, men ja det, det kommer bli det finns, jävligt Det finns gott om platser kvar. Mm. Så att in och köpa. Det, bara mm. det kommer bli jävligt fett. Ja, det, det kommer det. Det kommer nog vara så... Alltså, man kommer nog vara skakig innan och en bra stund efter... En sån match. Mm. Svårt att sova på en vardag när man kommer hem sen kanske. <laughs> och matchen i sig kommer bli antingen fantastisk eller värdelös. Ja, ah, alltså spelarna kan ju... Det kommer vara skaket även ju... spela. <laughs> ja, exakt. De kommer väl ha nerverna på utsidan också. Exakt. Men hur, hur känner du inför det här? Ja, ah, det är ju... Hur gött som helst Och också gött att det kom så pass tidigt ändå Det är ju mm. viktigt för ekonomin eh, Nu har man ju budgeterat för halv Eller vad var det? Ja, man budgeterat strax under, eh, ja, strax under tror jag Fem och sju eller något tycker jag, jag såg den siffra Ja, kanske Ja, ja och det, det snittet Bräcker vi ju med hästlängder då om det fortsätter mm. så här. Jo, men precis. Det, det kommer vi ju göra. Så vi frågar vart, vart de pengarna hamnar. Ja. Lena vi ska ju ha lite en... grauer som det är. Det, det är ju. Ja, man kan säga att det är ju inte heller gratis att arrangera matcher. Nej, nej. Att det, det kommer vara en del ytterligare utgifter som tillkommer. Och, ja, precis. Och, en del besparingar som har gjorts kanske man kan skita i. Så det är inte sagt ja, att det liksom bara kommer gå rätt in i spelarbudgeten. Liksom. 
Nej, och, och inte rakt in i egna kapitalet heller som man, man försöker bygga upp då. Men det är klart att det kommer bli någon form av överskott, det kan vi väl räkna med. Om ja. det inte händer något mer då på eh, pandemifronten, att det skulle komma någon eh, ytterligare mutation eller något som eh, sätter käppar i hjulet. Ja, kommer variant kappa eller vad vi uppe i den. <laughs> jag vet inte. Jag har dålig koll på ordningen på de här grekiska bokstäverna. Ja, jag tror att det är lambda var väl den senaste som var, som var på gång. Den som de sa vaccinen inte bet på men som inte spreds tillräckligt bra så den dog ut ändå. Ah, okay. <laughs> ja, okej. Ja, jag tycker att det känns... Här, som supporter är jag såklart glad att... Jag kommer kunna släppa på full publik på matcherna. Men jag tycker att det känns... Jag tycker det känns tidigt. Jag tycker det känns... Jag tycker det känns som ett konstigt beslut. Men man får väl ja. anta att de vet vad de gör. Ja, men om man tänker så här då. Nu har ju Folkhälsomyndigheten gått ut med liksom rekommendationer för icke-vaccinerade. Så, men om du tänker dig att det... Alltså hade varit eh, att man kört med typ vaccinintyg istället då. Att man var tvungen att visa upp det för att få komma in. Då hade det inte varit något snack om saken, eller hur? Nej, nej. Så, så det här är ju liksom, det här är ju Folkhälsomyndighetens light-variant. Och den borde ju, alltså den borde ju betraktas som samma sak egentligen. Fast för att för att de förutsätter att, att folk sköter sig då. <laughs> de förutsätter att folk som hittills har tagit dåliga beslut nu kommer börja ta bra beslut. Ja, jo, precis. Men, men liksom logiken i, i hur de har gjort det är ju, är ju ändå samma. Att det, det ska vara fint nu att släppa på för, för de andra ska ta ansvar liksom. Mm. Ja, jag fattar tanken Men det kommer inte hända <hör> Nej, nej, så är det ju <hör> Men jag tror inte att det kommer att Det är ingen mening att vänta tror jag. För att det kommer, vi kommer inte hamna i något annat läge Än vi är nu Det kommer aldrig att bli mer Än så här, antagligen Nej, kanske Men det kanske hade blivit om man hade köpt på vaccinpass istället Jag vet inte ja. Vaccinpass ja, är inte oproblematiskt heller ska jag Nej, säga. nej, herregud Men Ja, nej, jag vet inte. Det är, det är svårt. Det är skönt att någon annan får bestämma. Mm, precis. Jag är vaccinerad så jag skiter i. Japp. Du ska gå och hosta på folk och kors och tvärs. Precis. Vi målar så här ett rött A på alla ovaccinerade. Måla en target. Hosta här. Mm, just det, precis. Idioter is gonna be idioter. Ja, <laughs> uh, ah, jag vet inte. Jag, jag har inte så mycket mer att säga om det. Det, det blir kul. Det, ser fram det blir kul med folk. <clears throat> Man kanske uh, kommer att vi... komma lite närmare in på Frölunda också. Ja, precis. Restriktionerna släpper. Precis så. Ska vi prata lite om de här lönekostnaderna som trillade ut i någon tidning, vilken det nu var? Mm, det kan man göra. 
förra säsongens <coughs> lönekostnader då. Det var ju ganska intressant att se liksom, i jämförelse med hur mycket lagen spenderade och vad de hamnade i tabellen och så. Mm. Och även intressant för vår del egentligen då. Vi hamnade ju då på en nionde plats i lönekostnads, liksom i utgiftskolumnen eller man ska säga. Mm. Och då ska man väl säga att både tian och åttan och sjuan är ganska nära. Liksom. Så det, det är en grupp där, en, som är en play-in-grupp om man nu ska kolla på. Även elva faktiskt. Ja, så det är ju så här, det är ganska jämnt eh, däremellan. Men ja. någonstans liksom ned, i toppen på nedre halvan är vi mm. i löneutgifterna. Och, och vi slutar på en sjunde plats då. Så liksom ska man t- bara dra det rent <laughs> krast så överpresterade vi ju våra, vår budget lite grann egentligen då. Om man jämför med andra lag. Om man nu ska säga att om, man, om, om den som lägger in mest pengar ska vinna så... Jaha, ja, men så vi det är inte såklart inte så enkelt men ja. det är ju det man får liksom teoretiskt prata om. Ja, det, det är ganska... Eh, men den listan är ju ganska intressant, alltså, topp 6 på den listan är ju... Mm. Eller så här, om man tänker efter lite så fattar man varför det är så. Ja. Men för första anblick så känns det lite olagiskt. Ja, och då är det topp tre och botten tre i, i ligan som ligger på topp sex i löner. Exakt. Ja, men det är inte så konstigt. Och det är ju då topplagen försöker värva sig till ett guld. Bottenlagen försöker värva sig ur kval. Åka ur. Ja. Så det, det är ju absolut... Normalt. Jag kan tänka mig att det ser ut ungefär så alla år i princip. Ja, kanske speciellt i år när jag tänker att man har redan ett tufft ekonomiskt år bakom sig. Man är beredd på att nästa år också kommer bli ekonomiskt tufft. Mm. Om man då ramlar ur, mm. då är man rätt rök. Liksom. Nu blev det HV som hade, som hade pengar mm. på banken, liksom. men hade Linköping ja. åkt ur så fan vet vad som har hänt med dem. Liksom. Nej, precis. Eller Brynäs också. Mm. Och Brynäs de och Linköping hade ju ganska mycket mer i löner än vad någon annan hade. Ja. De ligger på typ 100-104 miljoner, medan Växjö på tredje plats ligger på knappa 93. Så det är, liksom, det är ju 7 miljoner är ju liksom, Slutar du säsongen med ett överskott på det Så har du gjort ett kanonår liksom. <laughs> ja. Så det är jävligt mycket pengar <clears throat> Förvånad dock att HV hamnade så pass HV ligger på 82 mm. Att de hamnade så pass långt Långt ner ändå Ja, ja det är ju samma Där finns ju cash finns liksom ja. Eller fanns i alla fall Ja Ja, det är, det är spännande är det. Det får man verkligen mm. säga. Och i andra änden så har vi då Oskarshamn liksom på 50 miljoner. Det är överlägset minst av alla. Och de lyckas ändå ta sig till elfte, elfte plats. Och Malmö mm. ganska liksom 
de är ju nästa på 60 miljoner och de kommer ju nya och spela play-in liksom. Så ja, de som gör ju det bra. hälften av Berlinas. Nej, exakt. Så de gör ju det väldigt bra med sina budgetar liksom. Även Skellefteå som är tredje lägst löner och kommer fyra. Det är ju kanonbra. Men nu får vi väl anta att vi gasar lite grann. Och kanske att några av de andra har skalat ner lite i alla fall relativt. Sen kanske rent summan är kanske inte skalad i. Utan flera andra ökar nog på också kanske. Men... Ja, det här återspeglar väl ändå ämnen och det som vi var inne på ganska många gånger att, att vi nog en normal säsong hade vi nog plockat in någon eller ett par eh, ja. eller halvvägs in på säsongen för att försöka gå för Precis. Men vi, vi betalar väl ingenting för, för våra nyförvärv en och sigalett. Nej, men exakt. Och, nej men nu, nu kände man väl förmodligen att man var för långt bort för att det skulle vara värt det liksom. Ja. Eller då, ja, ja, då, kanske, då kanske det var tvärtom att man kände att vi har tillräckligt bra lag att det inte behövs och att spendera. Ja, framförallt så länge vi i februari då då var ju raset redan att tvanga. Ja, det börjar vi. Men, jag i nuläget ser det inte, så ser det inte ut som att vi är särskilt nära och kunna ta guld. Vi skulle behöva plocka rätt mycket för att mm. liksom komma tillbaka in i det. Men samtidigt så har vi sett tidigare under säsongen att det här laget kan spela bättre. Ja, så vi chansar precis. och ser om vi kommer tillbaka dit. Ja, vi är inte det så skitsamma. Vi kommer inte åka ur. Liksom. Nej, precis. Ja, man, just det är väl kanske det viktigaste. Att liksom problemen man hade i laget var inte att laget var för dåligt liksom truppmässigt utan snarare att det var någonting med gruppen som behövde komma tillbaka och det löser du oftast inte genom att ta in nya personer för då, då gör du ju om gruppdynamiken på något sätt och vi ville ju inte göra om den vi ville få tillbaka den Ja, nej, precis, det blir kanske snarare tvärtom Ja, så det, då, då gjorde man ju liksom tog billiga nyförvärv med spelare som som redan kunde klubben och så då, en och cigarett. Ja, annars hade man väl, skulle jag kunna tänka mig, då hade man kanske gått för Lars redan under. Ja, ja. absolut. När han lämnade Finland och gick till Schweiz istället. Det lät ju som när, när han kom tillbaka nu då, till denna säsongen, då lät det ju som att han var nog sugen på det egentligen. Men, men det var liksom inte läge. Nej. Nej, det fanns ju inga Det fanns ju inga pengar då Det var väl det de sa till en typ att Det mm. finns inga pengar mm. Ja, nej Det var faktiskt intressant, intressanta Siffror Ja, det vore kul att se En sån siffra igen Något år senare Ja, det brukar ju i alla fall typ Pratas om att säga vi och Luleå och så här brukar ha dyrast trupp, färjestad i år skulle man kunna tänka sig ja. med sina nyförvärv. Ja. Men alla de låg i mitten då förra året. Mm. Vi får göra ett gräv nästa år. Ring mm. Skatteverket, det är bara att gräva upp allas, <laughs> allas intäkter. Ja. Det går. Ja, ja det är det. 
Mm. Det är om det. Lite hockey kan vi prata då. Mm. Um, timeouter har varit på tal i, efter uh, hemma eller SOL-premiären mot Brynäs. Som så många gånger för. Precis. <clears throat> då var det väl så att Frölunda låg un- eller ledde med ett mål. Släppte in två. Ja, släppte eller in var två, det... två, två, tre tätt på varandra. Ja. Och då pratades det ju en del om att Frölunda borde ha tagit timeout i det läget. Det var typ mm. mitt i matchen ungefär. Mm. Jag vet att Henrik Lehmann på raka puckar också tyckte att han borde ha gjort det och så vidare. Och det var någon som faktiskt frågade Roger på presskonferensen efter matchen om det. Så det var ganska intressant vad han svarade då. Att han upplevde det som att ibland så, så kan det göra saker värre. För att man då, då liksom på något sätt bevisar man att man fokuserar på resultatet snarare än prestationen. Och det är liksom inte så Frölunda vill jobba. Eh, och det argumentet liksom, var ju prestationen också skit. Så att... Ja, absolut. Men, men ändå, just i det läget att det är, och nej, nu har vi släppt in två mål. Att mm. liksom, ja. Det var hans argument i alla fall. Eh, som sa han ju också då att man har pratat mycket om det i laget och med Joel i spetsen citat eh, och att man hellre har kvar sina timeouts till slutet då eh, så kallar han det att det är lite kosmetika eh, med timeout vi ska kunna reda ut sådana situationer ändå Ja, jag tror nog att det kan ligga ganska mycket i det det, det känns lite som att timeouts är en sån här Um, menar, en sån här vedertagen sanning med, med mm. situationstecken mm. som man på något sätt har liksom kollektivt bestämt sig för att timeouts tar man när man håller på att tappa en match och då vänder det <laughs> lite som att man byter målvakt <laughs> typ ah. här, varför gör man det egentligen mer än att det är så man gör om en målvakt släpper, släpper ett palettamål liksom Nej, båda av dem är ju i så fall åtgärder när det är för sent, eller man ska säga. Ja, det är det ju dessutom. <laughs> Egentligen borde man ju ta den vid liksom 2-1 i så fall. Ja, precis. Men äh, jag vet inte. Jag, det känns som en sån där grej som man säger att ja. man ska ta ett hemma i sådana lägen. Och att, men jag tror att det är som ingen som vet om det faktiskt liksom generellt hjälper. Samma sak som sparka tränare. Det ser man ju rätt ofta att det blir inte någon direkt skillnad. Nej, nej precis. Nej, men det, det är väl snarare då att det, när det gör skillnad är, är i slutet då. Alltså när du har redan rullat mycket på dina toppspelare och så behöver du bara ge dem lite vila så att de kan köra ett sista byte till liksom. 
Så, så, en sån grej kan ju vara det som avgör en match. Eller det ett kan långt byte och man slår Lysing. Ja, ja, fast då får du inte ta timeout. Får man inte Jag tror inte det. Det har man inte fått på länge. Jo, fotboll. Jag tror inte det. Ja, jag vet inte. Ja, men skitsamma, som sagt. Alltså, att möjligheten att kunna spela Lash två byten i rad när man har när man har en minut kvar och ligger under känns som sagt kan, tycker jag spontant viktigare. Ja, precis. Nu kommer jag tänka på att det var faktiskt en sån situation förra säsongen nu. Där Roger visade timeout-tecken till domaren. De typ började och liksom på väg till att verkställa timeouten typ. Och sen så var det en av domarna som kom på och vänta nu. De slog icing, de får inte ta timeout. Nej, då kör vi då. Och då hade vi fått 30 sekunder vid en andra år. Ja, lite så. <laughs> Precis. Och det ska ju också sägas nu för tiden har vi just en powerbreaks ett per period. Ja, så att vi ställer har du redan en timeout per period. Ja, exakt. Då snackar man ihop sig och vila lite. Exakt. Så, så det, det är klart. Timeouten tror jag är ännu, eller ännu mindre viktiga nu än vad de har varit för. Ja, men precis. För då har du två periodpauser och tre powerbreaks under en match och prata ihop dig på. Liksom. Exakt. Um, och det är ju dessutom där du kan ju fortfarande prata med tre fjärdedelar av laget för att de sitter på bänken hela tiden. Ja, precis. Det är inte så visst att det kan finnas ett värde att liksom samla ihop hela gruppen och pra- prata ihop sig allihop. Men, ja. Nej, det är ju men det är inte som inte att det inte går att kommunicera med laget medan, eller så här, under pågående spel. Nej, exakt. Det är bara att ta det liksom, kedja för kedja eller alla på bänken och sen de som var inne nyss. Ja, men eller vill man då så här, okej okay, men nu har Norlinde fuckat upp ett par gånger och så är vi så här, okej okay, men du sitter nästa byte och så sitter vi ner och så, och så snackar du och jag lite grann, eller mm, lite, ja, lite grann, eller vad man ja, nu vill så göra. så måste du vara hela tiden. Ja, så jag tror att, jag, jag tror att det är en väldigt över, ja, övervägande fråga. Det som Lehman skrev var väldigt liksom överdrivet tycker jag. De skrek efter akut sjukvård men fick den aldrig... Så gick det som det gick också. Det är väldigt liksom att för, göra det för enkelt hur ja. matchen slutade. Exakt. Det är... Ja, nej, jag, jag kan inte se att det, att det var, liksom, hade gjort någon direkt, någon direkt skillnad faktiskt. Eller nej. kanske, men det går definitivt inte att säga med någon säkerhet. Nej, exakt. Och. Det kan säkert vara olika för olika tränare och olika ledarstilar också. Liksom för Bulan Berglund så kanske det har jätteeffekt att ta en timeout. Liksom. Men för Frölunda kanske inte. Alla är inte så Coach Taylor från Friday Night Lights som kan liksom <laughs> dra ett inspirerande tal ur arslet. Liksom. Nej, exakt. Nej. Lite mer komplext än så är det allt. Ja, det är väldigt mycket en sån här gammel, gammel sanning. Ja, det kan det nog vara. Just det, sen så var det en, en intressant grej angående backuppsättningen. Där har det ju varit 
Lite olika, det har varit Grönlund och Olsson som har turats om och stå över matcher i inledningen fram till Nordlinder och över till Nordamerika då. Då spelar ju samtliga som är kvar. Men innan så har vi ju tänkt att liksom, ja, Grönlund, han, han är ju vår åttonde bästa back. Liksom, eller i alla fall borde vara det. Allt vad det lider. Ja, är han inte det så är det någon annan som har fuckat upp. Precis. Men samtidigt så har vi ju tyckt att Olsson har varit väldigt bra i inledningen. Så vi har ju varit lite förvånade nästan till att han har suttit då vissa matcher. Det har funnits kanske andra som borde ha suttit istället. Kanske. Men det, det förklarade Olsson i en intervju. Det kände jag var ganska skönt. Och den var nog lätt att missa om man inte var på hugget. Han sa att det har varit klart från början att vi ska spela in de nya. Jag och Greeny, Grönlund, kan, kan systemet vi spelar i. Vi har vetat om det från början, inga oklarheter. Så det har redan varit bestämt liksom, att de två kommer att liksom, ta lite mindre fram till Norlinde sticker. Då. Vilka är de nya? Det är väl bara Folin, <laughs> Folin som är nu. Edvinsson också. Ja, men han, han och Olsson har förmodligen spelat det här systemet ungefär lika mycket. Ja, kanske. Nej, men det, det är i alla fall något som man har pratat om i laget innan. Så då fick ja, men det, är väl ändå, det känns ju rent psykologiskt känns det ju rimligt att man gör upp sånt här mm. på förhand. Ja. Och det, det räknar man väl kanske lite med när man börjar komma upp i eller som i Olsons fall så börjar ju han mest bli gammal. Ja, och det är ju därför han inte har ju aldrig varit en, en stjärna liksom. Nej, nej, precis. Han har liksom, det har han inte varit hos oss. Han har ju alltid varit liksom lite på ja, den undra, undra halvan. Och får man väl anta är okej med att inte spela så mycket. Annars har han lämnat. Ja, ja. ja men Grönlund han gjorde ju SHL-debut när han var typ 28 eller 29 hos oss. Ja, han kom väl till oss typ 20. 15, 16 Eller det senare så till och med kanske Senare, ja Ja, det kanske var det andra gullet han kom till och med mm. Ja, det var nog första gullet han inte med så Kanske snarare 18, 19 någonting. Så han är ju fortfarande Liksom tacksam för chansen <laughs> Ja, men det är nog kanske lite så Olsson är ju invärvad för att vara Egentligen för att vara en Prins Och bara avlasta speltid Och sen så råkade han vara Bättre än väntat förra säsongen. Men ja, men inte... en, en prins, men som också kan, om det krisar, så kan vi sätta in honom i ett powerplay också. Ja, jo, jo, det är olika spelartyper, men, men liksom lite äldre. Eh, karriären står och väger. Han har fått chansen i ett nytt lag och liksom, ja, han är mest där för att eh, liksom vara en rutinerad pjäs som man kan använda till allt. Mm. Och då, då är han också fine med att han inte spelar mest. Mm. Ja, nej, men det, det, känns ju, det känns ju bra att det här utrett så det inte blir något, något gnäll. Liksom. Eller det kan ja, det bli ändå, exakt. men de har gjort vad man kan för att förebygga det i alla fall. Jo, precis. Det blir också tydligt att det inte handlar om liksom, petning och sånt. Mm. Så 
det känns bra. Undrar om, undrar om GP känner till det? Så att de inte skriver att Olsson petas nästa gång han Det spelar. har de ingen koll på, det kan jag lova dig. <laughs> <laughs> vi ska ha en ny back, har Madhawk sagt. Och mm. Sanny i sin mm. podd. Det sägs det. Men det ska vi nog inte vara. Om inte det ska vi nog inte. Nej, det lät verkligen... Det var väl någon som frågade Sjöström om det. Det, det var samma svar som vanligt. Att de tittar inte mer intensivt än, än, normal, än vanligt. Liksom. Det är normalt. Det är, man har liksom några, några man har koll på och som man skulle kanske kunna skjuta på om Norlinde blir kvar till exempel. Ja, men alltså, det är att, att de har lite koll nu när det ändå så här, det finns visst osäkerhetsmoment mm. kring om Norlinde kommer tillbaka. Även om det är ja. väldigt osannolikt så att han skulle stanna så Precis. skulle det fortfarande kunna hända. Och då, då räknar jag med att, att man har lite koll på vad man har för ja. alternativ om det skulle bli så. Precis. Det finns säkert fortfarande ganska många spelare som inte har något kontrakt efter att till exempel det har gått ut med NHL eller AHL-organisationer. Ja. Och ja, finns säkert, säkert typ spelare i allsvenskan som man skulle kunna trixa loss på något vis. Ja, säkerligen. Nej, det är bra att de har lite, eh, lite koll i förebyggande syfte. Ja, och det har de ju alltid. Så det, det, det känns som att man har, de har gjort en nyhet av, av ingenting. Men samtidigt så brukar ju Madhawk ha ganska mycket insikt i, i sådana grejer. Men eh, jag vet inte vad, vad hans källa kan ha sagt den här gången. Nej, men alltså, det som är att Nolinder är ju på något sätt den enda spelaren på sin position eller sin roll. Liksom. Mm. Så att det skulle ja. ju svida mer att han försvinner än att någon annan gör det. Ja, han är en backtyp som vi behöver ersätta antagligen. Exakt. Skulle typ Ekbom på något sätt försvinna. Säga, mm. Ja, då skulle vi nog kanske vilja ta in en ny men vi kan också bara slänga in Grönlund så länge och så är det rätt lugnt. Ja, och, och, och då kan man ha lite is i magen för att då kan vi nog ta in ett huvud till. <laughs> Vilket som helst, inte liksom just en specifik spelartyp. Ja, nej men eller, man skulle väl ändå, ändå då i det läget vilja ha en, en liksom defensivt stark back. Men, ja, kanske. Men... Men ja, då skulle man kunna sitta ganska lugnt i båten och se till att hitta något som man något som känns bra. Liksom. Mm, något som man hoppas kan stanna i tre år till. Liksom, eller något. Ja, det är med. Men ja, det skulle Norlinde försvinna så skulle vi behöva in en ersättare imorgon. Liksom. Ja, lite så. Nu klarar vi över oss så länge som han är borta. Men... Ja, ja, herregud. Men... Men... Ja... Han, behöver ju, han behövs ju tillbaka liksom. Ja, det är, han är ju tilltänkt första powerplay-back och så vidare. Så det är klart, han, han, är, han är ju bättre än de andra vi har på den positionen. Mm. 
Så är det. Ja. Och idag när den här podden släpps så släpps också Inside Non-Indians. Inside, de kallar det bara Inside nu, inte Frölunda eller någonting. Nej, bara Inside tror jag. Ja. Och då har de äntligen tatt, börjat ta lite intressanta grejer. Mm. De kallar det analytikerna. Det är väl video... Ja, Lignell eller vad det heter. Ja, precis. Men det är bara en. För de kallar det analytikerna. Så det är nog flera då. Jag vet inte vilka mer som jobbar med att analysera video och sånt. Är det assisterande tränarna kanske? Eller... Kanske har någon... Anställd Corsi Nerd. Mm, skulle man kunna ha också. Det, det blir intressant att kolla på. Ja. Det är, det är i alla fall mycket mer intressant än att liksom följa en spelare eller sånt tycker jag. Även om det är lite kul att se liksom deras familj och hur deras vardag är lite grann. Eller ja, bakom kulisserna i liksom spelartruppen och i gymmet och whatever. Men det är faktiskt de här personerna som vi aldrig ser som man gärna vill se mer av. Nej men precis, spelarna ser man hela tiden Och de har mm. dessutom rätt sällan Något intressant att säga ja. De är rätt tröka Generellt ja. ja, så är det ju Ja, nej men det Jag håller med det Jag hoppas att de Börjar plocka lite från liksom resten av Resten av föreningen Föreningen mm. är rätt stor Även om ja, man tänker bort Alla spelare och tränare Ja. Jag hade ju en lista på De frågade ju vad, Vilka liksom vill man se Att de följer typ Så då drog jag liksom ihop allt jag kunde komma på Från liksom Videocoach till mentala coachen Susanne Pettersson Och säljteamet Och materialare Och rehabteamet Med Stina Hedin Och mediahuset liksom Spikern Ja, ja men fan, alla de är liksom kanon och får liksom följa med och se hur det är för dem. Ja men det tycker jag överlagas även om man inte tänker bort för mig. Jag tycker det är alltid det är intressant att höra folk som jobbar med saker man inte kan berätta om mm. hur det är att jobba med det de jobbar med. Mm. Eh, även om det är liksom obesexiga jobb. Ja, Blåvitt Play eh, har ju, de, IFK Göteborg har ju en sån videotjänst där de lägger upp liksom klipp och live sänder lite ursvett och dammatcher och sånt. Eh, och där hade de ju lagt upp ett sånt gött klipp på deras, eh, jag vet inte ens vad hans roll var men han var fan alltid allå alltså. En sån här gubbe som han, hans, han har liksom typ flygande roll för att se till att alla har det bra och har allt vad de behöver och sånt. Det är liksom han bara går runt liksom och kollar frågar liksom, ja, har fixat det och liksom han behöver det där så ja okej, okay. aha saknas det, ja men då får jag gå och lösa det nu och liksom bara, det bara händer grejer och han går runt och bara köter där, där, där han har koll på liksom allt runt hela matcharrangemanget typ. Men det känns ja, precis som att man har Aha. På kontor har man ofta typ någon administratör eller någonting mm. som liksom fixar mycket så här bara praktiska grejer som inte riktigt faller under något jobb. Mm, ja, men precis. 
liksom, materialerna har ju koll på materialet men liksom, det finns ju mycket annat runt omkring som, som också ska vara löst bara. Mm. Typ resor, undrar hur det funkar. Vem är det som liksom bokar mm, det är dem? Och liksom Okej, okay, men när behöver bussen vara här så att vi är på landvetter mm. i rätt tid. Exakt sånt gjorde han också. Mm. Ja, det är känns superrimligt. Jag undrar vem som gör sånt i förhållande. Den personen vill jag också ha ett avsnitt om. Vem Verkligen. är det är. Mm. Ja, perfekt. Men det är ofta sådana personer som är de här osynliga människorna som egentligen är det viktigaste av alla. Typ. Ja, verkligen. Och försvinner de så då bara rasar allting. Då blir det ja. så att ah, men vem ska fixa detta nu då? Mm. Ja, precis. Men jag är upptagen, det är inte mitt jobb. Nej. Och så finns det en gubbe som bara ställer inte ens frågan utan det är så här aha, det, det behöver göras, då fixar jag det. Mm. Ja, sådana människor som alla, som alla älskar. Ja, precis. Jag såg ett annat också, en sån blåvitt play-klipp där de följde damlaget under en matchdag typ. Så var liksom en av deras assisterande tränare då, som liksom, hon hängde i materialrummet. Det var liksom, hon hade det som sitt kontor typ innan matchen. För att hon sa liksom att det är här det händer liksom. Här kommer liksom tjejerna in, de liksom... Vi pratar om lite liksom, om matchen liksom, och, och liksom, de säger vad de behöver för material. Liksom, hon hade liksom, massa liksom, papper och grejer som de liksom, gick igenom. Och det, det var verkligen så här. Det kändes som att man har slått upp ett kontor i tvättstugan ungefär. Och, och liksom, men hon älskade det för att det liksom, det. Det var där, det var action liksom och kon- fick kontakt med, med spelarna och sånt. Ja, eller så det är lite så som bartenders typ, som är så här hobbypsykologer vid sidan av <laughs> sitt jobb liksom. Precis, ja exakt. Ja, det är gött att se att det finns eh, många varianter på det. Mm, jag vill inte jag borde nästan säga upp på det här med blåvitt play, även om jag inte bryr mig särskilt mycket om blåvitt. Ja, det är faktiskt väldigt det nice. på det låter som att det kommer mycket, mycket intressant content. Jag kan ju signa upp på en månad och bränna av det som ligger där. Så vänta tills det fylls på. Ja, men precis. Så kan man köra en månad igen om ett år. Ja. Mm. Ska jag köra mitt, mitt gräv? Yes! Nu mm. jäklar. Mm. Nu blir det action. Yes. Um, nej men vi och såklart även, även många andra har ju pratat om det här med uh, liksom Rogers filosofi om att man ska ha fyra jämna kedjor uh, istället för liksom en renodlad första kedja. Precis. Uh, så att jag har egentligen gått tillbaka, jag har gått tillbaka till 2003 uh, och tittat lite grann på hur hur har det sett ut tidigare år uh, och också om, om, om det liksom har varit en framgångsfaktor att ha eh, en ren första kedja. Eller om det kanske har varit tvärtom. Mm. Vad tänker du? Vad är din, vad är din hypotes? Liksom? Ja, det är ju det som är grejen. att Jag har ju egentligen inte haft någon hypotes för jag har fan ingen aning. Liksom, tänker man på, på liksom, försöker att minnas våra guldlag typ. Så vill jag ju minnas att liksom 
2003 var ganska då hade vi ju ändå toppkedja liksom eh, och, och sen kanske tre lite jämnare eh, eller om det var så att det var en toppkedja två ganska bra och en lite mer eh, tillbaka dragen men sen 2005 då var vi fullmatade med skill för för lockout ja lite så det var ju Dragkedjan var vår fjärde kedja liksom. Det säger ju ett och annat Louis Eriksson var trettonde forward <laughs> Precis Jag delade med Jens Karlsson typ Beroende på vad det var för match <laughs> Ja det verkar säga vara som en liten teaser då att Nu har jag kollat 2003 till 2020 Eller till och med mm. 2020 Så 17 år Alla guldvinnare då Jag har hittat tre lag där jag tycker att vi har haft en tydlig första kedja. Mm. Några lite sådär iffy. Men, men tre där jag tycker att vi verkligen har haft en liksom såklart ja. första kedja. Ja. Um, och då som har gått iväg och jag har kollat på för varje säsong så har jag kollat på den första, den 25 och den sista grundseriematchen. Mm. Plus den första och den sista slutspelsmatchen. Ja. Um, för att ja, kunna vara något så när säker på att man inte bara tittar på en random match där det var tre spelare skadade och kedjorna var konstiga typ. ja. och liksom har jag tittat och bara så här, som att ja, men det här var väldigt underliga kedjor så ja, då tar jag nästa istället liksom. mm, mm. Um, men ja, viss reservation för att det kan ha blivit jag kan ha missat någonting ändå både för att Jo. Jag har inte kollat alla matcher Och jag är en glömsk människa Så jag kan ha missat match um, Men ja, mm. jag har försökt, försökt koka ner det så gott det går Även om det är såklart Kärdjorna ändras ju under Ja, under och det är ju 2003 är ju ett tecken på det egentligen då För där vet jag ju att det som vi Den som är vår Första kedja i slutet Hade vi ju inte i mitten Och i början antagligen Nej Eh, lite så. Eh, så är det. Jag ser också så att jag har gått mer på hur bra de här spelarna faktiskt var snarare än vad man kanske trodde inför säsongen. Ja, bra. Eh, så att ja. Eh, vi kan börja med 2003. Eh, mm. Där var det, tyckte du att det var en tydlig första serie. Jag håller nog inte riktigt med. Det är ju då givetvis Niklas, Jonas Jonsson och Kallio ja. Tidigare då under säsongen innan Kallio kom så var det Karnbäck eller, eller Esbjörs ja, okay. mm. Men Joel Kärdia kom två, fyra och sjua i poängligan ja. Det är ju då borträknat Kallio för han, ju, han skulle ju varit över ja, precis. Ja, han har varit med hela säsongen Niklas och Jonsson var ett och trea såg jag Ja, så, så Kallio hade ju varit där uppe med dem också Ja, men spridningen är ändå med de Joels kärja är ändå liksom insprängda däremellan. Mm, absolut. Så att det är ju två, två väldigt starka kärjor. Ja. Och, men sen är det ju inget glapp riktigt till tredje heller va? De var väl också ganska bra. Ja, oh, tredje var det då. Då är det typ Peter Ström och sådana nissar. Uh, ja. Jag har inte, jag har faktiskt inte. Esbjörs och Ström och kan det varit Alexander Sten som centrade den eller Mikael ja. Andersson såklart. Mikael Andersson var nog. Ja. Lite Ändå mer klartsagare. Ja, det får man säga poängmässigt. De ligger ju som en 
lite över en lasukedja. Kanske. Ja, det var ungefär samma. Ja, men då, då hade vi nog två. Två, två. Mm. Eh, 2004 är egentligen, eh, egentligen samma, samma läge. Förändras inte så mycket mm. där. Samma lag, typ. Ja, eller så. Det här är ju lite av ett återkommande tema nu de här första, första åren. Att vi har dels Niklas Jonsson Kalli och så dragkedjan. De är ju med här ett tag. Mm. Ja. 2005 är ju en outlier. Den har inte ens jag har liksom lyft ut den ur, ur avräkningen för att den är, ja, den är konstig. Det kan man ju säga. Det, det är ju liksom de kedjorna man kommer på direkt. Det är ju liksom Pebben. Eh, Paulsson, Alfredsson och sen är det Kalli och Jonsson Andersson-kedjan igen och dragkedjan igen men det som är sjukt är ju att den kedjan som man inte pratar om är ju liksom plus Högard och Esbjörs som är två, fyra och åtta i poängligan <laughs> Exakt så så, att, ja, så de var ju liksom fyra första nästa bäst typ Ja, jag skulle ja. säga att det hade åtminstone tre första kärdjur Kanske fyra ja. beroende på hur du räknar Ja, men vi hade haft det om, om bara det har funnits mer istid liksom. mm. För dragkedjan, de har ju blivit nedputtade typ För att det, inte, det går inte Nej, precis 2006, också egentligen mestadels samma Eh, där ja. plockade vi in det, här, det var lite roligt, man fick lite så här god nostalgitripp När man gick igenom de här mm. eh, Där tappade Tolsa sin plats I Joels kärja till Känner du igen Jason Krog Ja, mm. nej men Eller känner du igen jag, men minns du Ja, absolut eh, Men annars Övrigt samma Samma läge ja. liksom Var det där Tolsa skador började kanske då Ja det, jag, jag tror det. Tolsa mm. är ju borta sen till, till nästa säsong. Ja. Även Jopel är borta 2007. Så här började det ändå hända lite grejer. Ja. Och här skulle jag säga lite 50-50. Alltså vi har ju fortfarande då Niklas Kallio och Jonsson. Den är kvar. Ja. Däremot så har vi ju då som andra skärdiga Korea Plus och Bergenheim. Mm. Som man inte riktigt skojar bort heller. Nej. Den här första säsongen så var ju Korea dessutom jävligt bra. Det ja. var han inte, inte riktigt sen. Nej. Och Bergenheim blev ju lite kultspelare av en anledning. Kom in rätt så här, lite halvvägs i säsongen och snittade nästan en poäng per match. Ja. Plus kom två i poängligan. Så att den är lite... Mm. Ja, det borde vi ha varit bättre med här nu. Ja, det, det kan man ju tycka bara utifrån, utifrån de två i alla fall. Men här, vi, har, vi har ju även goda floppnamn som Martin Schieback, Marcus Seikola. Ja. Så att det var inte all, all roses kan man säga. Nej, precis. Det är stabila Henrik Malmström som spelade 46 matcher och gjorde en poäng. Ja, för fan. Så att det fanns mycket, det fanns mycket skräp gjorde det. Tommy Pettinen på backen 27 matcher, inga poäng Det var nog inte vad man väntade sig kanske heller Nej, precis, han är också en sån klassisk Klassisk flop Ja Så att ja, ja 
satte jag på den. Målvakterna var inte så vassade i året heller. Vad <laughs> Målvakterna var inte så vassade i året heller. Det var Gistet på 89,7% och Salo på 87,5%. Det är yep. riktigt risigt. <laughs> mm. Exakt. Um, 2008, här skulle jag säga att vi... Här har jag sett ja, en såklart första kedja Alltså Jonssons kedja då mm. Resten var ju liksom bara så här Mishmash, hopkok av typ Karnberg, Jonas Nordqvist Fabricius plus Mikael Holmqvist ja. Korea som hade en mycket sämre Andra säsong Just det. Där var det bara liksom Diverse bös mm. I övrigt Ja Karnberg hade en hyfsad säsong men annars för övrigt så fanns det liksom inget. Så det här är alltså en, en säsong där vi hade en första kedja men inget mer. Eller jämn, jämna resten kan vi kalla det. Precis. Jämngrå resten. Ja. Oh. <clears throat> 2009. Här började det bli lite intressant på riktigt då. För nu är första säsongen utan Niklas Jonsson Kalje. Ehm. Jonsson la av inför den här säsongen. Han gjorde en liten comeback där på slutet som kanske minns. Men, men Niklas och Kallio är fortfarande kvar. Ja. ja, vi hade ju då Niklas och Kallio. De spelade mest med Rick och Hall först. Ja. Spelade även mycket med Joakim Andersson. Gjorde de även mycket mm. senare under... Det här, de åren som kommer här nu då. Ja. Men här är lite tveksam. Vi hade ju även en klassisk centerkedja med Lars Eller, Rico Hall och Johnny Paul. Och det låter inte som att det var kanon poängmässigt, eller? Det var det. Hall var tre poängligan, eller fyra. Paul kom in sent och gjorde en poäng per match. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Kommer du inte ihåg Johnny Paul? Han är ju en gammal, gammal mm. hjälte. Tyvärr inte så mycket. Här. Jag har satt ett nja på den här. Mm. Jag ser att vi hade även forwards som Carl Fabricius och Patrik Blomdal. Och då, då börjar man ju känna att okej, okay, vi, vi har inte kanske fyra jämna kedjor den här säsongen heller. Nej... Um... Men här är ju då, det här är ju också Andreas Karlsons första säsong Som ju liksom var värvad För att ersätta Jonsson Men han spelade mm. ju ingenting För han var ju bara skadad hela tiden Det var ju återkommande ja. under hela hans karriär Precis Jag kan också nämna så lite kuriosa Jag hittade under en av matcherna Kärdjan Joakim Andersson, Mikael Johansson, Johan Andersson Mm, är det liksom jävla... mest icke-sägande kärdjan någonsin? Bara på sig mm. på namnen alltså. Ja, men det är ju så, så tycker jag att det färgstas ser ut varje år. <laughs> De har bara sådana spelare. Nilsson och Johansson. Och, ja. mm. och så heter de gärna Marcus och Martin och ja, Johan. Och man bara... <laughs> Omöjligt att hålla isär alla dem. <laughs> mm. Ja, nej, men så den satte jag ett nja på. Mm. 2010. Här är jag nja på vad? Vi toppade väl ändå? Ja, jag vet inte om jag skulle säga det. Vi slutade säsongen med Niklas, Joakim Andersson, Kallio och så Eller Hall, Polo. 
Det skulle jag ändå säga är två Två Ganska jämstarka kärjor Ja Eller så här, det, blir, det, det, det är svårt med det här För att någonstans blir kärja med Niklas och Kalle Och blir alltid den första kärja liksom. Jo jo men så är det ju men hade man velat ha jämna kedjor så hade man ju splittat på dem liksom. Så kan man ju se det. Ja, och så hade ju en Roger hade gjort det. <laughs> ja, kanske. Men det är ju det som jag kommit in på då. Det var ju inte den enda kedjan om man säger så. Nej. Så det är ju ja, det är lite grann så som jag har det det blir ju de lag där vi har en väldigt stark Fåvärldsuppsättning blir det liksom lite Per definition att vi inte har En uttalad första kedja för då har vi flera Bra kedjor Ja, och sen de här åren så, så hade vi väl kanske På pappret Tänkte man väl att man skulle ha Fyra Bra kedjor och sen så När, när det väl Spelades hockey så visade det sig att Alldeles för många inte var så bra Ja, alltså det var ju alltid Eller ganska långt in i den här perioden Så hade man ju ändå liksom, eh, liksom Stor tillförsikt inför säsongen Det värvades ju stjärnor till höger och vänster liksom. mm. eh, 2010 då mm. eh, Är Freddans genombrottssäsong mm. eh, Det är också första säsongen när Olymp kommer in och Joel och Pebben är tillbaka från, från NHL då. Mm. Um, Även Bäckman om man ja. kika på andra positioner. Så är det. Det är helt korrekt. Mm. Det var väl här det blev rejäl för Örenda va? <laughs> ja. Och nu um, men ja, vi har ju Niklas och Kalle är kvar. Spelar med lite diverse centrar. Andreas Karlsson, Joakim Andersson, Joel. Och sen var det även då ja, andra kedjan. Det var också lite, lite blandningar men ganska mycket typ Fredda och eh, Rico Hall tillsammans. Lite tillsammans med mm. Olimp, lite tillsammans med Andreas Karlsson Så ja Även här skulle man säga Ja Men då borde ju Olimp i så fall varit i en tredje kedja Om det ibland då mm. Absolut. Så då, då måste man ju ändå säga Att här har man kanske försökt Att ha jämna kedjor i alla fall mm. Kanske jag, jag, jag satt även, även den här som 50-50 men, ah, okay. men man skulle kunna säga Absolut lägga den i jämna kedjor eh, Högen också 2011 Där är det he, he, helt bärst Det är ja, Joel och Niklas Eller Kalle och Niklas spelade fortfarande tillsammans De, de är Klar första kedja by default typ. Ingen annan producerar mm. ett skit Nej, nej för fan, var dåligt det Om jag tittar bara i, så här, Vad är det för siffror de når upp till liksom. Det är mm. ingen som Förutom de två Som når upp till 25 poäng liksom. mm. Det är helt katastrof dåligt Ja, ungefär som förra året <hör> Ja um, 2012 Så är dragkedjan tillbaka igen 
Han plockades ju så tillbaka mm. Från eh, Finland typ Ja, det var för mig eh, Karnberg spelade dock inte särskilt mycket Det här är ju säsongen som han fick sin huvudtackling av Sebastian Karlsson eh, Så att han är ju inte med särskilt mycket Det här är också första året som, eh, som jag kunde se en, en riktig laserkedja Mm. Rosse, Lasu och Mikael Johansson Spelade tillsammans den här säsongen Lasu mm. är ytter på den här tiden Här har ju också Niklas och Kalju Båda lämnat mm. Ja, precis Det stämmer Det stämmer Så att ja, här blir det lite Lite öppet Öppet mål, men här finns det en såklar Första kedja som är Pjör eller Olim och Fredda. Ett av två och tre mm. är det Ja. Det var det ju ren, ren tolkning. Ja. Eh, 2013, ytterligare en sån här jämn dålig säsong. Eh, ja, för fan. Ja, fan med det liksom. Dragkedjan kanske är någon sorts första kedja. De har kommit ett av två och tolva i poängligan, men det var nog Ingen, ingen producerade ett skit Så att fan vet liksom den, Jag satt nog ja på den <laughs> Ja, jag skulle nog säga att det här Det hade nog... ingen första kärdare i året Nej Jag kan tänka mig att man har nog Liksom, här har man nog försökt Att hitta vad som helst som funkar Och inget gjorde det Ja, här är ju en jävla uppsjöm Det här är ju den andra lockout-säsongen Så att Duchesne det, och Stålberg var inne en sväng Just det eh, Brunström Dick Axelsson är inne det här, laget, det här året Sjöström Sjöström är inne, precis Stämmer <laughs> Ja, mycket, mycket Konstigt Är det mm. <laughs> Det här året um, Detta är även uh, Rosses första hela säsong Kan man också mm. Nämna uh, Men ja, en riktigt, uh, riktigt Deppig uh, Deppig säsong Ja, det var väl här någonstans Ja, precis Här så tog man väl Liksom Man har redan tagit de första stegen såklart Grauers och Kommer jag aldrig ihåg vad han hette den andra Vem snackar du? Som Det går ju att kolla här Larkvist heter han va? Mm, Anders. De, ja, precis. De två eh, var väl liksom turades om lite här i var president eller vad säger man klubbdirektör slash ordförande slash något general manager. Ja, det kan nog stämma. Det här är ju också säsongen där Lechtaler kommer in. Han kommer ju in då som, ja. som assisterande tränare. Precis, det är där vi slänger Nej det är det inte, Källgren är kvar Den säsongen också Men efter det så borde han Ja, sen så ja. tog väl Lechtaler hans jobb Ja, precis Så säsongen efter så kommer ju både då Roger och Robert och Claes Östman Och Lechtaler in Och, och ja. Det, ja Det är där det börjar hända grejer på riktigt Ja men precis 2014 då alltså Ja 
Det var, men nu, nu har vi en riktig laserkedja. Rosse, Lasu, Anton Axelsson. Nu, ja. nu börjar man känna, känna igen frågan är, liksom. Ja, men frågan är... Har Roger nu då kört med <laughs> jämna kedjor alltid? Mm. Um, inte detta året i alla fall, skulle jag inte Nej. säga. Um, jag, jag vet inte, jag tyckte det var, det var svårt att hitta tydligt vad fan vi egentligen spelade med för kedjor den här säsongen. Det, det verkar ja, okay. ha blandats så jävligt mycket. Mm. Uh, I slutspelet så... Var det, eh, körde vi med Figge, Wendberg, Andreas Jonsson, Karnberg, Olim, Dick, Dick Axelsson. Mm. Ehm, och där var, det är kvar då, tänkte jag. Ja, men Jonsson, Olim och Figge var topp 6 i poängligan på alla tre. Och de var utspridda på två kärdjor, så att, nej, ja. skulle jag nog säga. Men återigen så hade vi kanske två väldigt bra kärdjor. Ja, det, det skulle man kunna säga. Det är inte jättemycket kvar utöver det. Så det är ju Joel är ju, är ju med såklart. Eh, Kanberg är kvar fortfarande. Mm. Eh, Evan McGrath kommer vi alla ihåg. Ja, Supervärvningen från Hockeyhalsvenskan. Det var han som gjorde att mm. vi inte plockade någon från din lista. Vi minns <laughs> Evan det. McGrath med fasa. <laughs> eh, så att, nej, ja, har jag satt på den. 2016 Det är lite samma Det här är ju Jaha, var det inte 15 först? Förlåt, 15 Ja, jag menade 15 men, ja. Ja. Det här är ju åren där Figge levererade Levererade NHL-spelare på löpande band Som han gillar att prata Benberg först då Den här säsongen spelade han med Jan, Mark och Läckonen Ja. Den andra kärdjande då var Görts, Olim och, och Andreas Jonsson. Ja. Två ändå ganska jämnestarka kärdjord får man väl säga. Möjligtvis mm. med vissa ja, övervikt för den senare av dem. Men, ja. Ja. 2016 har vi mm. Abbott, Sundström, Jonsson. Och det här är ju första säsongen som Blash är inne på riktigt. Ja, ah, kom in i slutet på den innan. Ja, exakt. Eh, och där spelar ju Lash med Joel och eh, lite blandat Purre och Rosse på andra kanten. Mm. Så nu, det här, här är det faktiskt ett försök att göra jämna kedjor. Bara av att höra Lash, Joel och Rosse. Mm, det skulle jag säga. Ehm... Jag gillade också den här Abbott Sundström Jonsson-kedjan. Jag kommer ihåg att den kallades för JAS-kedjan. Och det var så här mm. för att det funkar på både deras förnamn och deras efternamn. Just det. Det är Johan Andreas Spencer och Jonsson Abbott Sundström. Ja, kanon. Den här tiden. Men ja, det här var ju då kedjorna som var under grundserien. Sen mm. till slutspelet så toppades det ju. Då Aha. hade vi ju Lash, Purre, Läckonen som slog alla rekord mm. som fanns. Just det. Alltså den är lite lurig. Det här kommer vara... Vi kommer komma tillbaka till detta. Men mm. det här med jämna kedjor under grundserien toppat i slutspelet. Aha. 2017. Också en sån här år där det blandades mycket. Men... Fåvarsidan överlag var jävligt stark. Eh, med liksom Sundström, Jalle, Joel, 
eh, Wellman, Viktor Olofsson, Bergenheim, Purre, Figge, Grundström. Ja, det var det. Eh, ja, jämn, starkt över hela laget på något sätt. Ja. Eh, 2018 har vi eh, Lars och Joel spelar fortfarande tillsammans med Rosse yes. slash Viktor Olofsson på andra kanten. Eh, framåt slutet fick vi även in, in Jalle, Mursak och Grundström. Det var ju här då som Mursak var inne en sväng där precis på slutet. Just det. Eh, så att nej, inte riktigt någon tydlig första kärja. Nej, okej. Okay. Inte ens två. Vad säger du? Inte ens två för, första kedjor så att säga. Lars Joel Olofsson, Jalle Mursak Grundström skulle jag ändå säga är två. Ja, två men det är det jag menar. Ja, för det, det känns som att det kanske är mer åt det det har lutat åt många gånger. Ja, alltså jag har ju inte hittat något där vi har haft liksom fyra bra kedjor förutom 2005 då. Um, Nej, men det är ju lite år 2016 var kanske då. Ja, jag skulle inte riktigt Nej, säga då inte. heller egentligen. Nej. Det var ju framförallt var det backsidan som var otroligt stark i året. Jo, ja. Där liksom fält var sjunde back och Kristoffer Persson var åttonde i slutspelet. Mm. Den var ju helt, helt sinnessjuk. Men, ja. Mm. Och sen blev det ju så att ska jag säga så jämnare fram mot slutspelet när Crab kom in också. Ja. Ehm, ska se vad var vi 2019 andra guldsäsongen då. Mm. Ehm, inga direkta första kärjor i slutspelet. Ehm, här börjar ju ehm, ehm, vad ska jag säga? Här kommer ju Västerholmarna ehm, in. De spelade ju rätt mycket med, med Fagemo under säsongen. Mm. Men även rätt mycket med typ Stålberg och sådär. Just det. Rakshani är ju med nu också. Ja. Men ja, det var lite diverse hopkok liksom. Men, mm. men där hade vi ju Lash, Jalle och Fagemo i slutspelet som, som ändå de sorts toppar. Men de spelar inte i grundserien nej, utan då... Inte någon av de matcherna som jag tittade på i alla fall. Okej. Okay. Så egentligen så har, så har Roger målat upp en falsk bild under all, alla, allt snack. Är det vad du säger? Att han kör bara med jämna kedjor i grundserien? Nej, jag skulle säga att han överlag kör med jämna kedjor i slutspelet också. Men de gångerna vi inte har gjort det har vi tagit guld. Ja, de gångerna vi har toppat i slutspelet så har vi tagit guld. Ja. Så det egentligen så är grundserien handlar om att kristallisera ut tre till sex heta spelare och sätta ihop dem. Mm. Det är så man vinner. Mm. Det skulle jag säga. Kan man säga som någon sorts kontenta. Ja. Mm. 2020, 20, 20, ja, det är lite weird och det hade vi ingen slutspel alls men där skulle jag säga att vi hade en tydlig första kedja med Lars, Jalle och Purre kan vi bara mm. nämna for the sake of completeness mm. och så sammanräknat då så har jag räknat ut det till tre säsonger där vi har en tydlig första kedja fem som är lite iffy och nej 
Och nio säsonger där vi inte har haft det. Mm. Så att generellt så är det så här Frölunda har jobbat. Ja. Inte kanske att man försöker sprida över fyra kärlek, men det vet jag inte riktigt om jag tycker att vi gör i år heller. Nej. Snarare det här är ju... tre kanske. Ja, framförallt egentligen två. Om man nu tänker ja. Lärskärlek och eh, Mursaksbärskärlek. Ja. Eh, också en grej noterade eh, att det här med att vi nu spelar Rosse med två skillspelare, det har vi gjort ganska ofta. Mm. Det, mm. Med liksom, diverse olika varianter. Han spelat lite med, med eh, Rakshani och Purre. Mm. Eh, Lash och Joel såklart. Så att det, det är ingen ny tanke. Nej. Det trodde jag ändå. Att, eller så här, min min bild av honom har varit att han alltid spelat i en laserkärja. Liksom. Ja, men han, han brukar väl alltid landa i det? <laughs> ja, ofta blir det ju så framåt slutet. Men, eh... Speciellt om vi då toppar till slutspelet Då blir han ju Då får han ju ta en plats i De icke-toppade kedjorna så att säga Det är ju naturligt då Ja, 2019 spelar han med Rakshani och Purr i slutspelet mm. Men ja, nej, jag vet inte jag, jag blev lite besviken För jag tänkte att man skulle se liksom något tydligare mönster Men jag kan inte riktigt hitta Hitta Jag tycker något. att vi har hittat ett mönster Ja, eller så här, jag, jag hade ju velat se att de åren där det har gått bra så har vi, så har vi liksom toppat de åren där det har gått dåligt så har vi inte gjort det. Mm. Men typ under de här liksom pissåren, så här, typ 2007-2013, var det väldigt, väldigt blandat. Mm. Eh, vissa år hade vi, alltså, gick liksom allt på ett kort och vissa år inte, vilket på vissa sätt och vis är rimligt eftersom vi hade typ sju olika tränare under den tiden. Ja. Um, ja, men och sen är det, det ganska är... mycket blir också väldigt hårt färgat av att rätt många av de här åren är då har vi liksom Jonsons kärja och Joels kärja Ja men precis det är därför jag tycker kanske det är mest intressant att kolla under Rogers tid och kanske att man skippar det första året eller så för att då hade han truppen han hade när han kom in liksom och då kan vi säga att ja, egentligen med undantag då för 2020 så har han spritt, spritt på det alltid. Ja, det man, det man vill ha koll på är egentligen de åren vi inte har vunnit guld. Har, har vi ändå toppat till slutspelet då? Eh, nej, skulle jag säga. Jag har inte, inte riktigt skrivit ner det, men eh, nej, eh, min bild. Då har vi ju receptet i så fall. Mm. Det, är ju, det får man ju ändå säga. I så men fall så har vi hittat något. Det, ja, det är ju det vi det vet inte för en, ja, men alltså toppning, Det är ju det som verkar vara grejen då. Att man, man sprider ut skillen för att ge alla liksom bra förutsättningar. Och sen när det drar ihop sig så, så sätter du ihop de som gör poäng. Liksom. Mm. Ja, det, är, det är ju faktiskt ingen dum tanke <laughs> Nej, det är sant Om man jämför med andra lag Som, som inte gör så Alltså som läxan Som toppar direkt De kommer ju kanske inte få 
liksom, nu fick ju hela laget ett lyft förra säsongen såklart men, men det är inte så att det, spelarna i tredje och fjärde kedjan hos dem kommer att liksom börja producera mer poäng det, det kommer ju inte bli liksom vad ska man säga, om, du, om du skulle få en lucka högre upp så kan inte en av dem gå in och liksom göra massa poäng antagligen för de har liksom inte spelat på det sättet på hela säsongen då. Nej, det, det, det kan nog vara en... Uh, nej, det är inte en, inte en, orimlig, en orimlig tanke. Gör liksom Sundström massa poäng under säsongen ihop med Lasse och Nidebach till exempel. Då kommer han ju också klart att fortsätta göra poäng om du sätter ihop honom med Lash och, och, och någon mer. Det är ju ganska liksom. Det, du, har du väl börjat göra poäng så kommer du inte sluta göra det när du blir ihopsatt med andra som gör poäng utan snarare tvärtom. Det är kanske det man försöker uppnå då. Folk som redan träffar mål så att säga. Sätt ihop dem sen. <laughs> ja, ja, så. Så skulle det kunna vara. Jag vet inte. Läxan är svårare att ens liksom jo, jag prata vet, om. Jag de är så extra... konstiga. Men tänk Växjö då. De brukar väl ändå toppa två kedjor från starten ungefär. Det känns så i alla fall. Ja, det har ju varit så i alla fall. Nu har inte jag haft stenkoll på de senaste säsongerna men de som var precis innan där när de vann första gången typ, då kändes det som att de faktiskt hade två jävligt bra kedjor som man var livrädd för Ja så så är det nog Nej vänta, den är ju Nästa punkt man skulle behöva titta på är istid ja, Tyvärr absolut. finns inte de siffrorna Någonstans Nej. Typ. Nej. Och det hade också varit intressant att se eh, Guldlagen Och se hur de har gjort ja, De andra klubbarna mm. Det kanske har varit under Roger Skellefteå, Växjö kan det ha varit mer en Brynäs? Inte så sent. Det är väl typ vi och Skellefteå och Växjö som har funnit, känns det som. Vad fan? Det måste ju vara... Du klickar upp det så slipper jag. Ja, på. Eh, HV har vunnit den också. Just det. Just det, Brynäs var 2012, precis innan. Ja, ja annars är det bara vi, vi Skellefteå och Växjö som har vunnit sedan 13. Ja, vi är de enda SOL-lagen som har vunnit sedan dess, kan Just man det. säga. precis. <laughs> Bra cherrypicking där. <laughs> ja. Ja. Då finns det lite att kolla till del två då. Ja. Men det känns i alla fall som att vi har nått på spåren här. Att toppa, toppa två kedjor till slutspelet så vinner man guld. Om man är Roger Rönnberg. Mm. Det, det är nog den slutsatsen man kan dra. Mm. 
Så att, ja, vi får vi har väl detta och så drar vi ett mejl till Roger bara. Lös. Ja, jag tänkte säga det. Hur gör vi lättast? Ja. Det är ju sånt här som man är, man är, man är intresserad av. Är, är det någonting som någon annan har noterat? Liksom? Förmodligen. Ja, men, men, alltså, men Roger har ju noterat. Men har han det då? Det tror jag. Gjorde vi likadant... Eh, 2017, 2018 Nej, det gjorde vi inte Det sa vi väl Nej, det är ju nu Jag måste kolla snabbare Nu ska jag se 18, slutspel Det är sjukt för att jag nu två, två poddar i rad Har använt stats.swehockey.se Som liksom primär alltså. källa Ja, det var ser. Inte, inte igår kan jag säga Nej Men De har ju Ja, laguppställningarna har de långt bak som helvetet. Inga mm. riktiga vettiga siffror. Eh, nu ska vi se. 2018, Lars Joel, Olofsson, Jalle, Mursa, Grundström. Så att, nej, det kör de vidare på samma som i mm. samma som i grundserien. Eh. Det var eventuellt toppat redan då. Ja, det var ju två toppade kärlek då. Ja, precis. Jag tror att man kunde tänka att man skulle vilja liksom köra typ Lars, Mursak, Olofsson om man nu skulle gå ja. all in liksom. Precis. Eh, 2017 hade vi Jalle, Joel, Olofsson, eh, Figge, Sundström, Grundström. Wellman, mm. Purr, En. Hur fan kunde inte det här laget ha tagit guld? Vad fan är det här? Lite så känner jag också. Stålberg, Lasu, Rossi, Lasu, Kärjan, Tömmernäs, mm. Nörstebö, Sigalet, Jakob Larsson, Donovan, Nyberg, Dalin. Det fan. borde vunnit guld med det laget, ja. Ja, JG som målvakt och visserligen, men kom igen. <laughs> men vadå? När var det här? 2018? 17. Men det var ju då HV vann. Ja, vi åkte ut mot egentligen. Var det det här Brynäs. året som vi det här var året som vi vände mot Ja just det, det här året när vi vände eh, 1-3 till 4-3 mot Skellefteå när Viktor Olofsson avgjorde i hundra. Ja okej, okay. och sen underskattade vi Brynäs och åkte ut. Jag tror att det här var också året där vi eh, eller nej, det är nog 20. Ja, eller 17. Nej, 17, det här är nog året där där vi förlorade en mot Brynäs där vi, där vi gjorde mål på slutsignalen Och man kunde se på tv-bilderna att tiden inte var slut Ändå dömdes det bort Ja Men just det, det, det var liksom. Den här säsongen hade ju då Brynäs som slog ut oss eh, Oskar Lindblom, Jesper Jensen, Kevin Clark i en kedja Ärketoppad mm, okay. Kedja ska sägas Och sen hade de Västerholmarna i Kedja 2 De som på den tiden fortfarande var bra Eller det är de ja, nu igen De bara var dåliga när de var oss Precis, vi värvar dem efter det här Efter de slog ut oss mm. Ja men det var Alltså det är ju en konstig säsong liksom Brynäs och HV spelar final Ja <laughs> Det känns som att Hade vi tagit de så vidare så att vi tagit 
Ja. Wellman gick ju lös ur den nya mål på 14 matcher liksom. Växjö vann serien och åkte ut i kvart mot Malmö som kom åtta liksom. <laughs> Så Malmö spelar semifinal mot HV. Okej, okay. sure. Mm. Du hör ju. Mm. Sjukt dock att med, 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 med den truppen som har precis lätts upp så var det ingen som gjorde över 40 poäng i grundserien. Nej. Och det var inte ens forward som vann poängligan. Nej, exakt. Nej, det, det, det året kan vi nog lägga som en, en jävligt konstigt år bara. Ja, det känns lite så faktiskt. Kommer ju alltid finnas sådana också som inte går att förklara vad som hände. <laughs> Nej, men precis. Det var väl som sagt två om det var Vid och Växjö som av oklara anledningar försvann tidigare än vad vi borde. Liksom. Ja. Ja, men, alltså, kolla grundserien om man börjar från toppen. 99 poäng, 98 poäng, 97 poäng, 96 poäng, 93 poäng, 90 poäng, 87 poäng. <laughs> Ner till sjunde platsen skiljer liksom 12 poäng från ettan. Det är liksom fyra eh, vinster över en hel säsong. Så det, det var ju en väldigt, väldigt jämn eh, serie då. Mm. Slutspelslagen i alla fall Ja Så är det Japp Det vet om det Då vet vi allt om hur man tar guld Precis Nu har vi löst även Roger så jag båt honom Japp Kan vi fimpa både Sjöström och, och Roger till nästa säsong Mm, exakt vi lägger ett par timmar på Sve-hockey och Elite Prospects så är det klart. Precis. Vi hittade ju ändå Dennis Everberg. Kommer jag ihåg. Ja. ja. Och den här en säsongen spelare så har vi hittat. Säkert Sjöström inte ens visste fanns. Precis. Och hur var det nu? Vilket fynd Skellefteå har gjort i Linus Karlsson. Vem hade kunnat hitta honom Fan. Det är för lätt. Det är för lätt. Ja, Nästa år så slänger är... vi ut två kedjor och fyller på med allsvenska forwards bara. Jag tror att det är. Jag står fast vid att jag tror att det är McGrath som har förstört den. Ja, kan den man. Så att vi aldrig mer värvar därifrån. Vi plockar bara målvakter från allsvenskan. Ja, med gott resultat visserligen. Ja, verkligen. Är vi nöjda så för, för idag? Mm, jag kan bara säga att vi ligger på, på vet du det? det som vi gick igenom inför premiären med hur många poäng vi borde ta just det, det får vi på första nio. Då ligger vi just nu med att vi har tagit tre av fyra. Så matchen mot Luleå behövs minst en poäng för att vara on par då. Mm. Det hoppas vi att jag har hänt När det här kommer ut Just det Ja, det, det vore något Spöluleå är alltid gött Ja Ja, nu ska jag kika vidare på 2009 års Kinesiska Grand Prix 
Mm-hmm. Det låter fruktansvärt orimligt. <laughs> ja, men det, jag läste någonstans att den ska vara liksom den bästa Formel 1-säsongen genom tiderna. Så att den håller på att beta mig igenom. Är det Schumacher och... Nej, han är inte på så länge. Nej. Eller, nej, han hade lagt av och inte gjort comebacken. Ja. Ah. Han kommer om ett par år. Ja. Och så laddade vi för, laddade vi för lite match. Det skulle bli gott. Mm, jag missar ju den, men... Ja, jag var sviker det. Ja. Men det är match snart igen ändå. Så är det. Det är fan torsdag lördag typ hela tiden. Det är jävligt gött. Ja, hockey, liksom. fast var det tisdagarna? Jo, visst. Men man vet i alla fall när det är hockey. Ja, men jag tror att efter, efter CHL-matcherna mot Helsingfors, de ligger på tisdagar. Och efter det så tror jag att det kommer SHL-matcher även på tisdagar. Ja. I alla fall någon. Jag antar att det går väl att hålla ihop schemat huset när det inte är så mycket andra evenemang i arenorna. Precis. Så att, det säger vi. Så hörs vi. Mm. Vi försöker säkert lite match efter snack i veckan som kommer. Så att håll uttryck på Facebook och Youtube så ser ni när vi, när vi kör igång. Japp. Och så på det igen om två veckor som vanligt. Har det gått så länge? Ska vi.